0: Así que con Ramón Bilbao conectamos con la estación Punta Norte, Javier Cancho, buenas noches. Con Ramón Bilbao conectamos con la estación Punta Norte, Javier Cancho, buenas noches. Buenas noches a todos, hola David. En el capítulo de hoy, Diego Corriente, la historia de un bandolero. Nació en Utrera.
1: Nació en Utrera Diego Corriente en el año 1757 en una familia de campesinos transitaba al siglo XVIII y después de todo el tiempo que ha transcurrido desde entonces lo que nos ha llegado entremezcla episodios de una historia constatada y también de una leyenda aproximada
0: La que esta noche vamos a contar aquí en La Brújula es la vida del que fue considerado el bandolero generoso
1: Diego Corriente aquel que a nadie temía ...aquel que en Andalucía por los caminos andaba... ...el que a los ricos robaba y a los pobres socorría.
0: Eso que cuentas es lo que decía la copla... ...que a Diego se le cantaba por las tierras de Andalucía.
1: Por aquellos anchos caminos en aquellos años pasados... ...era muy apreciado ese bandolero entre los que trabajaban el campo... Era un joven querido entre los muchos labriegos a los que dio dinero sin pedir nada a cambio. Lo hizo para que los usureros no se quedaran con esas pequeñas porciones de tierra en un tiempo en el que en Andalucía los latifundistas eran pocos, pero lo poseían casi todo. En la Real Academia de la Historia de España pueden consultarse escritos donde se narra la fama de valiente y desprendido de la que dispuso este bandolero de Utrera, que fue un bandido muy perseguido.
0: En una de sus andanzas fue encontrarse con don Francisco de Bruna... ...conocido como el Señor del Gran Poder. Era quien manejaba el poder
1: en Sevilla, en la comarca y más allá. Y ha quedado escrito que fue un mandamás de maneras despóticas... ...se dice que era un soberbio. Don Francisco era caballero de la Orden de Calatrava. Pertenecía al Consejo de Su Majestad. Era oidor decano de la Real Audiencia, regente interino... Honorario del Supremo Consejo y Cámara de Castilla. Era alcaide de los Reales Alcáceres. Y era algunos otros cargos más de cuya pompa, no quiero acordarme.
0: Pero sí que vamos a rememorar, en cambio, el episodio clave de toda esta historia.
1: Porque fue a ese individuo al que interceptó Diego Corriente con sus bandoleros cuando iba al jerarca en su carroza. Puso Diego su trabuco cerca de la boca de don Francisco. Y con voz pausada, templada, pero mirándole fijamente a los ojos, le exigió que le abotonase sus botines de bandido. Vino a exigirle a ese señor tan influyente que le atase los zapatos. Esa fue su altanería. Esa fue su condena.
0: Desde aquel momento... Desde aquel episodio, Diego se convirtió en una obsesión para don Francisco. Ya ese mismo día emitió un edicto contra el bandolero. Un edicto
1: en el que se leía lo siguiente, acusándole por salteamiento de caminos, asociación con otros, uso de armas blancas y de fuego, insultos a las haciendas y cortijos y otros graves excesos, habiéndose convertido en un ladrón famoso, se decía, al que con presteza ha de apresarse para ser arrastrado, ahorcado y hecho cuartos. Sin embargo, en ese edicto implícitamente se admitía que Diego no había cometido ningún delito de sangre. A pesar de ese detalle, en cambio, se ofrecía recompensa de 200.000 ducados a quien lo entregara vivo o muerto. Había mucha animadversión en aquellas palabras que convertían a Diego en el prófugo más buscado. Corre, Diego, corre. Corre, Diego, y nunca mires para atrás. Corriente pero Diego no es normal No fue un tipo normal, fue singular llamándose corriente Y resulta que según se cuenta el bandolero se presenta disfrazado, audaz y temerario, se presenta en casa de los Bruna, en casa de Don Francisco, en la casa misma del señor del Gran Poder Y una vez allí amartilleando sus trabucos se exige al servicio de esa casa que se le pague la recompensa por presentarse él mismo a cobrar lo que por él se ofrecía. Esto es lo que se dice en la parte que de Diego se cuenta en su leyenda.
0: Episodios como este podrían haber sido más fruto de la fábula que de lo que realmente sucedió... Esto es lo que
1: considera, por ejemplo, el jurista José Santos Torres, quien recuerda, respecto a este asunto concreto de la recompensa, de la recompensa cobrada por el mismo Diego, recuerda que situaciones análogas se atribuyen, por ejemplo, a otro héroe, a Corocota, aquel mozo cántabro que puso en jaque a las legiones romanas en los tiempos de César Augusto. Era tal la admiración que se profesaba por Diego,
0: que es muy posible que algunas de sus andanzas, pues... ...fueran magnificadas. Bueno, sí que hay constatación histórica... ...de que Diego arrancó con sus propias manos... ...los edictos pegados en las paredes... ...y dirigidos precisamente contra él. Hay un
1: expediente judicial... ...en el que se enumeran situaciones... ...en las que el bandolero fue visto... ...destruyendo lo que se consideraban... ...documentos oficiales. Eran papeles en los que se describía a Diego... ...como un joven de dos varas de cuerpo... ...de piel blanca, rubio... ...con grandes patillas... ...una cicatriz en el lado derecho de la nariz y unos ojos verdes. Ojo verde, verde como la albahaca. Verde como el trigo verde y al verde esa piel de limón. Ojo verde verde con brillo de faca. Diego Corriente mantuvo se dice, se dice que mantuvo un idilio con la sobrina de don Francisco, por si algo faltaba. El señor del gran poder estaba obsesionado con, con su captura. El hostigamiento al bandido se hizo insoportable, tanto que huyó a territorio portugués. Y allí fue capturado una primera vez en Covila, aunque logró escapar, como tantas veces se había escabullido en el último momento, ayudado algunas de estas veces por los campesinos. Pero finalmente, y después de que alguien le delatase... Una formación de 100 soldados acorraló su posición. Eran miembros de la compañía de escopeteros de Sevilla. Al mando estaba el teniente José de Puértolas. Pero también había una compañía de infantería portuguesa con el capitán Arias. Se cuenta que este capitán, de la guarnición portuguesa, le dijo a Diego... Siento venir a prender a un hombre de sus agallas, pero entréguese. Hay 100 fusiles apuntándole y yo no quiero matarle. Yo solo cumplo órdenes,
0: dijo. ¿Y Diego? Se entregó. Diego Corriente, el ladrón
1: de Andalucía, el que a los ricos robaba y a los pobres socorría. Era Diego un hombre alto, robusto y con una personalidad deslumbradora. No conocía el miedo y su temeridad, lo llevaba a pasear por las calles de Sevilla y frecuentar las ferias de ganado de los alrededores a cara descubierta ...aún a unas sabiendas de que era el hombre más buscado de toda Andalucía.
0: Buscado fue y apresado quedó. El conde de Florida Blanca intervino para que se pasasen por alto... ...algunas disposiciones que limitaban la extradición. Diego
1: Corriente fue trasladado a una cárcel de Badajoz... ...y después a un presidio en Sevilla. Un 30 de marzo, un día como este de hoy... ...de 1781 fue ajusticiado en la plaza de San Francisco... ...el bandolero que nunca mató a nadie... ...contra el que no había delitos de sangre... ...fue ahorcado y descuartizado... ...su tronco fue enterrado en la iglesia de San Roque... ...según consta en el libro de entierros... ...sus brazos y piernas fueron colgados en ganchos... ...y expuestos a modo de escarmiento... ...fueron expuestos en los caminos de la provincia de Sevilla... Su cabeza fue exhibida en una jaula en el mismo lugar en el que aquel bandolero que robaba a los latifundistas para dárselo a los campesinos, en el lugar en el que aquel bandolero obligó al señor del gran poder a atar los cordones de los zapatos de un joven bandido. Un deshuello de les muestra la tarde Se han dormido las luces del pedregal Y animando a la tropa, dale que dale el arriero va,
0: el arriero
1: va. Ojalá que la noche traiga recuerdos.
0: Javier Canto, hasta mañana. Un abrazo.
1: Como la